1: Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É por isso. Eu sou o Samuel Leite e se você, meu amiguinho, minha amiguinha, já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast ele é feito exclusivamente para você. E o nosso é por isso de hoje ele é muito, mas muito especial mesmo, porque hoje a gente vai fazer uma espécie de retrospectiva do ano para lembrar os nossos melhores momentos juntos aqui em 2021. Vamos ouvir? E para explicar por que que os bombeiros existem, eu estou aqui com muito orgulho com o Rafa Luz, mais conhecido como Bombeiro Rafa. E como, quando, na verdade, como e quando, né, que a profissão bombeiro foi inventada?
2: Então, historicamente, os bombeiros, em termos de organização, a gente diz que desde que surgiu o fogo, surgiu um bombeiro, né? <risos> verdade. Porque desde que o homem dominou o fogo, ele precisou apagar o fogo. <risos> Mas como organização, assim, alguma coisa mais organizada, é, na Roma Antiga, criou-se um grupo que eram os vigílios. Né, que eram os vigilantes, eram pessoas que passavam pela rua para evitar distúrbios em geral e para evitar que incêndios começassem. Né? Mas eles tinham muita dificuldade, inclusive, de combater incêndios. Hoje, inclusive, o nome do Corpo de Bombeiros na Itália é Vigília Del Fuoco. Eles mantiveram esse nome. No Brasil, é, o Corpo de Bombeiros foi fundado em 2 de julho de 1856 como agrupamento Grupamento Provisório de Bombeiros da Corte. Foi fundado por Dom Pedro II, que é, portanto, o patrono dos bombeiros. É, e foi fundado em função de muitas, muitos incêndios que aconteciam na capital, né, aqui no Rio de Janeiro, e não havia um grupo de quem é a responsabilidade de combater os incêndios. Então tinha uma, uma, uma briga, né, uma briga no bom sentido, entre o pessoal do arsenal de marinha, entre o pessoal do exército e quem apagava fogo. Então Dom Pedro falou, não, peraí, vamos organizar isso aqui e criou então esse grupo. Então no Brasil surgiu em 2 de julho de 1856, mas no mundo data já da Roma Antiga.
1: E para explicar por que, que o cinema existe, eu tô aqui novamente com o Marcelo Forlani, que é o papai do Theo e da Liz. Além disso, ele é sócio-fundador do Omelete, criador da CCXP. Então eu queria te perguntar, graças a Deus, como sendo um absolutamente hipotético, o que que aconteceria, na sua opinião, no mundo se o cinema nunca fosse inventado? Ai, 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 <risos> que difícil isso. Eu acho
0: que eu ia fazer de tudo para inventar. <risos> Boa!
1: Forlane ia é... é ser o inventor do, do cinema aqui. Forlane Lumière. Não é? Porque, para mim, realmente é, é muito legal
0: você conseguir ter algo parecido com. Né? O cinema, acho que ele chama tanto a atenção porque ele é muito parecido com o que você vê quando você abre os olhos, né? como se você estivesse realmente olhando pela janela da sua casa, só que você está olhando para uma janela numa sala preta, numa sala toda escura, né? Você está olhando ali segundo a visão de alguém, né? Então, eu acho que, de alguma forma, a gente ia ter que ter alguma coisa parecida com isso. Não sei se, de repente, não fosse um cinema, né? Como, como a gente conhece um cinema hoje, mas formas de, de ver realmente essas histórias sendo contadas, né? A gente lembra que desde do, dos homens da casa, da, das cavernas lá, né? Eles pintavam as aventuras deles, né? Na caverna para contar como foi, como não foi uma caçada e tal. Então eu acho que essa forma de contar histórias ia se desenvolver
1: de alguma maneira. No nosso é por isso de hoje a gente quer explicar um negócio muito bacana e muito importante. Por que que os computadores existem? E para isso, eu tô aqui novamente com o professor Mauri, que é criador da Rede Geek. Como é que seria, na sua opinião, a nossa vida, hoje em dia, se os computadores não existissem?
5: Nossa senhora, <risos> que pergunta difícil. Eu acho que eu não consigo conceber, <risos> não consigo imaginar, não consigo ter ideia de como seria a minha vida. Eu acho que ela seria uma vida muito mais difícil, né? Parar para pensar as coisas tão simples, né, que facilitam... Simplesmente eu quero ver um filme, eu ligo a televisão... E aí tem um computador na nuvem mandando aquele vídeo para minha casa, né? Eu ligo ali meu, meu celular e faço um pedido de comida e chega na minha casa... Realmente seria uma vida com muito menos facilidades, né? Eu acho que o desenvolvimento, né, que a humanidade teve a partir do computador... Ele foi muito grande, né? Agilizou muito esse processo. A gente consegue perceber isso, por exemplo, até mesmo com as viagens espaciais, né? O homem chegou à Lua porque nós tínhamos ali uma série de computadores auxiliando a humanidade a fazer cálculos e fazer com que o homem chegasse em segurança à Lua. Agora o homem está chegando em Marte, né? Que é o próximo passo. Isso também só acontece por causa dos computadores que estão ali fazendo cálculos o tempo todo para agilizar o processo. Então, eu acho que os computadores eles são essenciais né, no nosso desenvolvimento. Eu acho que isso acelerou muito a nossa evolução e eu acho que vai fazer com que a gente enxergue e chegue em lugares onde a gente nem imaginaria se não tivesse esses computadores. No nosso É Por Isso de hoje, a gente vai explicar o porquê que os carros
1: existem. E por isso que eu estou aqui hoje com o Mathias Schelp, que é gerente da Bosch. E antes dos, desses carros existirem, como a gente concebe hoje, né? como a gente percebe hoje, como é que as pessoas transportavam as coisas, digamos assim, de um lado para o outro?
0: É bem interessante, né? Os, os principais meios de transporte eram até, utilizando animais, carroças e carruagens, e, e claro, barcos que continuam tendo um importante papel até hoje. Mas é, é interessante olhar que, para a gente ter os carros como a gente conhece hoje, eles precisam ter rodas, né? E ninguém sabe muito bem quem inventou a roda. O, os primeiros registros, eles são da Mesopotâmia, hoje região da Turquia, por volta de 3.500 anos atrás. E essa invenção simples da roda que revolucionou o jeito de transportar as coisas e as pessoas. Você já imaginou se não tivesse a roda? A gente não teria bicicleta, patins, skate e, claro, não teríamos carros, né?
1: E para explicar por que morcegos enxergam no escuro, eu estou aqui novamente com a Gabi Sobral, que é paleontóloga e também é lá do podcast Dragões de Garagem. E por que que a visão dos morcegos, já que a gente sabe que eles enxergam mal, né? ou seja, eles não são totalmente cegos, por que que a visão dos morcegos é diferente da nossa?
3: Bom... Os morcegos, eles são animais majoritariamente noturnos, então a visão deles já é animais que têm seu período de atividade no escuro, já têm uma visão um pouco diferente. Mas no caso dos morcegos, eles têm um outro mecanismo que ajuda eles a se locomover no espaço, né, quando eles voam, e a também localizar, né, a encontrar a presa deles, principalmente se as presas forem Pequenos animais, que é o que a gente chama de ecolocalização, né? Então, eles navegam no ambiente deles através da ecolocalização, através de ecos, de sons.
1: Entendi. Então, dessa forma que dá para explicar o porquê que eles conseguem enxergar no escuro, então,
3: né? É. Vários mamíferos, é, vários grupos de animais, eles vivem no escuro. E aí, alguns deles têm... Diversos mecanismos nos olhos, ou tem uma, é, um olfato melhor, ou uma audição melhor, né? Então eles sentem melhor os cheiros, ou ouvem melhor os sons. E alguns são especializados numa visão noturna, mas no caso dos morcegos, eles têm a ecolocalização, que é através de ecos, né? Eles produzem um som muito, muito alto, muito, de frequência muito alta, e esse som ele bate nos objetos, tipo nas árvores ou nas pedras, e volta para eles. E a partir da diferença da velocidade, eles fazem uns cálculos muito complicados na cabeça deles. Eles deviam ser muito bons <risos> matemáticos. E eles conseguem, então, saber se eles estão se aproximando de uma árvore ou se eles estão se aproximando da presa deles, tipo um sapinho, alguma coisa assim. Então... Nem todo animal que vive no escuro e se locomove no escuro vai ter ecolocalização. Isso é uma coisa muito especial dos morcegos.
1: E para explicar por que as Olimpíadas existem, eu estou aqui com a Carolina Araújo, que é gerente de cultura e valores olímpicos do Comitê Olímpico do Brasil. Eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes quem, afinal, inventou as Olimpíadas. Bom,
4: antes de, de explicar quem inventou, eu queria trazer uma informação que nem todo mundo sabe, mas dizer que existe uma diferença entre os termos Jogos Olímpicos e Olimpíada. Olimpíada, na verdade, é um espaço de tempo que dura quatro anos. E Jogos Olímpicos, esses sim são esse evento maravilhoso que a gente vai assistir, que vão começar daqui a pouco em Tóquio, no dia 23 de julho. Bom, essa história começou lá na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia. Lá eram realizados os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Então é por isso que tem esse nome, Jogos Olímpicos, por causa da cidade de Olímpia. A gente não sabe exatamente quando que eles começaram, mas os primeiros registros são do ano de 776 a.C. Eles aconteciam em homenagem a Zeus, que era Deus dos Deuses, e era um evento não só esportivo, mas também religioso, que reuniam atletas e diversos intelectuais. Só que no ano 393 d.C., os Jogos foram extintos, foram acabados pelo imperador romano Teodósio I. Aí a gente avança um pouquinho no tempo, até o século XIX na França, quando um desportista, historiador e pedagogo, chamado Pierre de Fredy, o Barão de Coubertin, queria incluir a educação física no sistema educacional francês. Ele fez uma série de pesquisas para isso e ficou encantado com os ideais olímpicos da Grécia Antiga. E foi dele a iniciativa de reviver os Jogos Olímpicos na Era Moderna.
1: E falando diretamente do outro lado do mundo, lá do Japão, para explicar por que, que os Jogos Paralímpicos existem, Eu estou aqui com muito orgulho para apresentar a vocês, amiguinhos, com o Nascimento, que é ex-atleta paralímpico de atletismo. Ganhador, vejam vocês de 25 medalhas nas principais competições internacionais e atualmente ele é vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. É verdade que existem modalidades esportivas que só são praticadas nos Jogos Paralímpicos?
2: Sim, exatamente. Vocês aí que estão me escutando, coloca no Google Go Ball que é uma modalidade exclusiva nas Paralimpíadas e só para deficientes visuais. É um gol é, bem maior do que um gol convencional, mas muito mais baixinho e é jogado com três pessoas, três deficientes visuais de um lado, três deficientes visuais de outro uma bola um pouco parecida com a bola de basquete e ela tem um guizo um tipo de chocalho dentro dessa bola e um time fica jogando para o outro lado parecido como queimado para ver qual é o time que vai fazer mais gols no outro então essa é uma modalidade exclusiva do esporte paralímpico então
1: é por isso que temos a retrospectiva dos melhores momentos de 2021. Essa foi a primeira parte e na próxima semana vocês vão ficar com mais coisas legais que aconteceram ao longo desse ano. Então não se esqueça que você pode mandar o seu IC para nós ou ainda descobrir como alguma coisa diferente funciona. Para isso é muito importante. Mande para gente uma mensagem via WhatsApp para o telefone 19 99 -765, 765 6300. Um grande abraço e até semana que vem.